0: In alter Frische. Und ähm, ja, heute möchte ich das Thema Selfcare Selbstfürsorge mit euch besprechen. Ähm, bei mir läuft das eher so gar nicht. <lacht> <Das ist lacht> also Thema Selfcare ist bei mir irgendwie ein Reizthema, weil ich mich selber schwer belohnen kann. Mit schwer belohnen meine ich also mir irgendwie Gutes tun kann. Ich versuche das dann eher durch, ähm, ja, durch Konsum zum Beispiel, indem ich mir, ich sage jetzt einfach mal ein T-Shirt kaufe, ein paar Schuhe kaufe oder so. Das ist so mein Belohnungssystem, was allerdings äh, manchmal relativ kontraproduktiv ist. Und ähm, ganz einfach, weil es auch an den Geldbeutel geht. Aber jetzt so Dinge wie, keine Ahnung, wenn man zu mir sagt, ja Sven, geh doch mal ein Eis essen. Dann sage ich automatisch, ja, aber ist mir zu kalt draußen. Oder leg dich mal in der Wanne. Wenn ich in der Wanne liege, dann denke ich so, okay, Fliesen müsste ich auch mal wieder putzen. Also, ich kann das für mich nicht als, als Belohnungssystem verstehen. So, gerade dann, wenn ich merke, eine Hochanspannung ist im Anmarsch oder ist schon da. Gerade dann kann ich... Äh, das nicht abwenden, indem ich da präventiv in, äh, in so eine Selbstfürsorge gehe, wo ich denke, okay, komm, ähm, es aber ich kann halt, ich, ich kann dem nichts entgegensetzen, also ich fühle mich dann sehr hilflos, muss ich ganz ehrlich zugestehen, und machtlos, also nicht, nicht, nicht fähig praktisch Herr der Lage zu werden, also Herr, über mein eigenes Ich. So. Und es wird immer gesagt, ja, du musst dich selbst belohnen, du musst, ähm, ja, dich halt gucken, dass du, dass du dir irgendwas Gutes tust. Und dann, was hat meine Therapeutin zum Beispiel auch gesagt, und dann habe ich ihr entgegnet, <lacht> erzählen Sie das mal jemanden, der seit ungefähr 30 Jahren Raubbau an seinem eigenen Körper betreibt, Sei es durch irgendwelchen Missbrauch von irgendwelchen Substanzen oder ähm, Alkoholiker Oder auch durch exzessiven Sport. Also mein Leben bewegt sich halt immer irgendwie an der Schwelle zum Extrem. Und das ist weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite ist das ja produktiv für mich. Eher ist, äh, es ist eher kontraproduktiv. Also ich tue mir damit keinen Gefallen. Ich weiß das auch. Ich weiß das absolut. Aber ja, sagt man dem Blinden, er soll gucken. Er soll gucken, wo er hinläuft. Der muss sich da rantasten. Und genauso fällt sich das bei mir auch. Ich versuche, mich da wirklich ranzutasten. Ich habe mir für die Badewanne, keine Ahnung, irgendwelche Badezusätze geholt. So mit, was weiß ich, irgendwelchen Düften und keine Ahnung. Und alle so wow und yay. Und äh, das beruhigt. Das äh, ist für, für Geist und Seele. Ich habe es mit Meditieren versucht, mal in sich zu gehen, ähm, mal abzuschalten. Wobei ich da wirklich sagen muss, ja, das funktioniert, wenn man sich zu 100% darauf einlassen kann. Da bin ich jetzt nicht besonders gut drin, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber da sage ich, yep, das kann funktionieren. Aber Badewanne, <lacht> mal einen Zaun drum. Pass auf, dass du nicht zu weit rausschwimmst. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also ich kann das, ich kann mich weder genießen, noch kann ich mich, äh, ja, mich mir selbst widmen in dem Moment. Und auch die Gedankenwelt, die man so den ganzen Tag über hat, es läuft einfach irgendwie immer wieder auf dasselbe hinaus. Es geht ein paar Stunden gut. Ich hatte das heute noch. Ja, da war es sogar so, gestern und heute lief eigentlich gut und auf einmal, Bams kommt der Mann mit dem Hammer und äh, verpasst dir einfach eine Breitseite, wo du denkst so, alter Verwalter, was ist denn jetzt hier schon wieder los, wo kommt das denn her? Dann versuche ich so in der, in, der, in der Retrospektive abzuklappern, okay, was ist denn da passiert? Was hat mich denn eventuell getriggert oder was äh, ist passiert, dass ich mich nicht mehr im Griff hatte und was also soll ich euch sagen? Die Antworten, die fallen mir da unwahrscheinlich schwer. Und selbst wenn, das muss ich ehrlicherweise zugeben, selbst wenn man in die Nähe einer Antwort kommt und man läuft Gefahr, dass ein, das erneut angreift, dann blockt man den Scheiß ab. Dann blockt man ab, dass, dass es vielleicht einen Auslöser gibt oder man sogar weiß, welchen Auslöser es gibt. Einfach weil man Angst hat, dass einen das erneut triggert. Und ja, was soll ich euch sagen? Und dann dreht man sich in so einer Spirale, aus der man nicht rauskommt. So geht es mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe die Frage jetzt in, in ein, zwei Foren und auch auf meiner Facebook-Seite gestellt und ich glaube bei Insta auch. Und ähm, der eine kann es, der andere kann, der eine kann Self-Care, der andere kann es überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, das bedarf jeder Menge, äh, jeder Menge Training. Jede Menge, Üb jede Menge Übung Und ähm, ich versuche das tagtäglich, mir das so ins Bewusstsein zu rufen, dass das wichtig für mich sein kann. Ja. Aber wenn man in einer Hochanspannung ist, dann ist nichts mit Selbstfürsorge. Dann ist das eine, ein, ein, ein Zustand, mit dem man sich dann einfach äh, ja, zufrieden gibt, beziehungsweise dem man sich hingibt und äh, ja guckt, dass man das irgendwie einigermaßen vernünftig über die Bühne kriegt, um anschließend zu sagen, jupp, ich gehe gestärkt aus der Nummer raus. Das Problem ist ganz einfach nur, so ist es bei mir, äh, das Ding kostet jedes Mal richtig Energie, richtig Kraft. Und da hat man erstmal, ja. Da hat man eine Zeit mit zu tun, um das erstmal wieder zu verarbeiten, zu analysieren. Man kann natürlich ein Problemverhalten dann schreiben und sagen, okay, wo kam es her, was hätte ich tun können, bla bla blub. Jetzt habe ich mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Und es gibt eine Studie, davon ist mir erzählt worden, es gibt eine Studie, die fand ich relativ interessant. Und zwar hat man da Menschen vor, vor einer Anspannung, gab es ein, äh, ein wie, soll ich, wie soll ich das nennen, ein Bestrafungssystem. Beziehungsweise nicht vor der Anspannung, sondern ein generelles Bestrafungssystem. In dem Fall war das ähm, ganz klar festgelegt, dass wenn man eine Anspannung zulässt, man eine Spende an Greenpeace leisten muss. So. Jetzt waren aber diese Protagonisten, die hatten diese Spende an Greenpeace, weil Greenpeace ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlimm, sondern eher was Positives, war denen das egal. Dann ist dieses Bestrafungssystem umgewandelt worden. Dann mussten diese Protagonisten Geld, ich sage jetzt einfach mal 50 Euro oder Dollar, an den Kuckucksclan überweisen. Und dann wird die Sache natürlich zu einem Bestrafungssystem. Und dann hat man herausgefunden, Forscher fanden heraus, sind da aber wieder reingegangen. Nein, okay. Dann hat man aber herausgefunden, dass das durchaus Wirkung gezeigt hat. Wenn ich mir jetzt allerdings jedes Mal, wenn ich das nicht schaffe, mich vor der Anspannung zu retten, äh, mein Paypal nehmen muss und, äh, keine Ahnung, 10, 50, 30, 100 Euro, was weiß ich, an den Kuckucksklan spenden will, muss, soll, dann äh, dauert das eine Woche, dann habe ich kein Geld mehr am Konto und äh, muss mir einen Kredit nehmen. Also muss man sich was anderes einfallen lassen, ein anderes Bestrafungssystem, was vorher klar festgelegt wird. So, das ist die Theorie. Jetzt geht man natürlich her, wenn man das alleine für sich macht, geht man natürlich her, mag sein, man legt irgendwas fest, was man dann im Falle einer Nichtbeachtung oder im Falle einer, äh, eines Hingebens der, der Hochanspannung, ähm, was man und wie man sich dann bestraft. So Und ähm, ja, dann hat man sich das selbst auferlegt, aber ist auch selber in der Lage, das einfach zu ignorieren. Und dann äh, dreht sich so ein bisschen, äh, ja, beißt sich die Katze so ein bisschen im Schwanz. Die Konsequenz zu sagen, alles klar, ich bestrafe das danach wirklich, kann natürlich auch dazu führen, äh, dass man sich in den nächsten Zustand versetzt oder in die nächste Episode. Also es hat alles irgendwo sein Für und Wider, wobei ich sagen muss, <lacht> kann es denn schlimmer werden? Kann es denn schlimmer werden, als es gerade war? Nee. Kann eigentlich nicht. Und ähm, ja, da muss man halt einfach für sich einen Weg finden, wie man, wie man mit Selfcare und Hochanspannung in der Kombination umgeht. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Weil Selfcare setzt eigentlich voraus, dass man nicht in die Hochanspannung kommt. Oder die Hochanspannung setzt voraus, dass man vorher eine Selbstfürsorge betrieben hat. So, jetzt sind die Menschen, die, die die zum Beispiel meine Krankheit haben oder die überhaupt affin für Trigger und so weiter sind, die sind natürlich der, jederzeit der Gefahr eines eines Triggers ausgesetzt und auch äh, dann quasi der Hochanspannung ausgesetzt, sodass sie vielleicht vorher Selfcare betrieben haben oder im schlimmsten Fall tatsächlich in der Selfcare-Phase in die Hochanspannung gelangen. Ah, und dann nützt alles theoretische Gequatsche, so wie hier jetzt, natürlich nichts, ähm, aber auch da sage ich, das muss man lernen, Leute. Das muss man lernen. Ich versuche das peu à peu für mich selber zu verinnerlichen, was extrem schwer ist. Weil, seien wir ehrlich, dann passiert irgendwas von außerhalb, was man nicht steuern kann, was einen wieder reinreißt. Und dann ist wieder nichts mit Self-Care, sondern dann ist das eher mit ja Und, ähm, ja, dann ähm, kann man sich wieder nur hinsetzen und sich das wieder aufs Neue vornehmen. Aber ich glaube, je öfter man das tut oder je häufiger man das tut, irgendwann wird es funktionieren. Das ist jetzt so ein bisschen meine Intention, mein, mein äh, der, vielleicht ist der Wunsch auch nur Vater des Gedanken, aber sich damit auseinanderzusetzen und sich einfach mal selber dazu zwingen, okay, tu dir erstmal was Gutes und guck mal, was danach kommt. Dass man das so ein bisschen... Also, ein bisschen in Scheiben schneidet dieses Self-Care. Dass man erstmal guckt, was, was ist das für mich? Was bedeutet das für mich? Wie kann ich es überhaupt machen? Wie kann ich es handeln? Was ist denn, was, vor allem, was ist denn überhaupt Self-Care für mich? Ist es in der Wanne liegen? Ist es in der Natur sein? Ist es, keine Ahnung, schwimmen gehen? Irgendwo essen gehen? Weiß der Hinkommen, mit dem Auto einfach eine, 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 eine Fahrt machen, irgendwo ins Grüne oder so? Ich weiß es nicht. Irgendetwas. Für mich ist Selfcare zum Beispiel hier Podcast einsprechen. Auch wenn ich mich jetzt gerade mit diesem Thema extrem beschäftige, jetzt gerade, wo ich es einspreche, aber ähm, selbst in der Einsprechphase hier vom Mikrofon äh, beschäftige ich mich damit und denke darüber nach. Und Aber was ist Selfcare für, für, für den Einzelnen? Das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Äh, ich habe es in dem Sinne noch nicht in Anführungszeichen. Ähm... Aber eigentlich doch. Bei mir war es immer Sport. Bei mir war es immer der Sport. Danach habe ich mich ausgepowert gefühlt und ähm, mir ging es einfach seelisch ein bisschen besser. Körperlich sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn es nicht ins Exzessive rutscht. Das sei hier ganz klar angeführt. So, aber um, aufs, äh, um auf den Punkt zurückzukommen. Wenn irgendwer von euch das Thema Selfcare für sich äh, erörtert hat und angenommen hat, dann, dann schneidet es einfach mal in Scheiben und guckt, wie wirkt sich das überhaupt auf meine Psyche aus. Geht es mir danach besser, geht es mir danach nicht besser? Wie verhält sich Selfcare überhaupt für mich? So. Und wann kommt die nächste Hochanspannung? Jetzt darf man natürlich meiner Meinung nach nicht mit dem Mindset daran gehen zu sagen, okay, ich mache Selfcare und damit direkt die Hochanspannung kommt, weil wenn man sie beschreit, kommt, wird sie kommen. Sondern das einfach mal den Fokus erstmal auf die Selfcare-Aktivität zu lenken, und das erstmal so zu verinnerlichen, ohne darüber nachzudenken, was kommt danach. Kommt die Hochanspannung gut? Kommt sie nicht noch besser? Aber erstmal den Fokus wirklich auf Selbstfürsorge richten. Das ist einfacher gesagt als getan. Ja. Es muss irgendetwas sein, was für euch absolut stressfrei ist. Oh. Wenn ihr als, als psychisch erkrankter Familienvater seid und ihr müsst euch mal rausziehen, tut ihr das. Oder Familie oder, oder Mutter einer Familie, ähm, dann zieht euch mal raus. Wenn ihr, ihr müsst alles mal für, für eine Stunde, zwei, drei, keine Ahnung, mal von euch ähm, abwenden, was euch Stress macht. Das ist im Prinzip die, die Faustregel. Ja? Dass alles, was Stress macht, ist nicht gut. Wissen wir, wissen wir alle. Aber ähm, das umzusetzen ist oftmals sehr schwierig, weil das in seinen Alltag zu integrieren, ähm, das ist eine Herausforderung, glaube ich, glaube ich, weiß ich, weil ist alles schön und gut, bis dann der eine Trigger kommt und die kommen, wie wir alle wissen, urplötzlich, urplötzlich und dann sind die da oh, und dann ist Hängen im Schacht, was soll ich euch sagen? Aber als Essenz der Folge vielleicht einfach mal darüber nachdenken. wenn es erstmal nur darüber nachdenken ist, was könnte meiner Seele gut tun? Ja? Was könnte meiner Seele einfach gut tun? Und das versuchen, dann peu à peu umzusetzen. Okay, ich nehme mir jetzt mal eine halbe Stunde Auszeit. Wie auch immer. Okay... Keine Ahnung, ich packe mir die Stöpsel auf die Ohren und höre mir jetzt border allein den Podcast, einfach weil das mehr Self-Care geht überhaupt nicht. <lacht> ist natürlich Quatsch. Ihr sollt euch ja nicht mit meinem Thema irgendwo reinreiten, aber für mich ist Podcast hören zum Beispiel Self-Care. Da kann ich bei abschalten. Und zwar egal welchen Podcast, jetzt nicht unbedingt meinen, weil meine, ähm, meine Stimme mir selber nochmal anzuhören, ist jetzt vielleicht äh, auch ein bisschen sehr selbstverliebt. Wobei ich das gerne tue. Aber aus anderen Gründen. Ich gucke dann immer nur, äh, wo ich mich verbessern kann. Ich höre also meine Stimme aus anderen Aspekten. Ist auch, ist auch völlig egal. Gehört jetzt nicht hierhin. So. Also einfach aufschlüsseln, was ist Self-Care, Versuchen umzusetzen. Und irgendwann dann in Kombination mit einer Hochanspannung für sich selber ein Urteil zu bilden. Ja, okay. Es hat es besser gemacht. Es ist gleichbleibend geblieben. Ja, aber das wird sogar schlimmer. Und wenn es schlimmer wird, abhaken. Dann äh, ist Selfcare nichts für euch. <lacht> Oder äh, Wie auch immer. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, ja. Ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Weil das einfach für mich auch noch tatsächlich das, was ich euch jetzt vorschlage, muss ich selber noch lernen umzusetzen. Damit das klar ist. Ich, ich, ich kenne mich damit selber nicht wirklich aus. Ich weiß um die Theorie, und in der Praxis, was macht er? Ja, er scheitert erstmal dran. Aber es wird besser. Deswegen mache ich auch jetzt schon die Folge, weil ich überlegt habe, die erst zu machen, wenn ich, wenn ich sicher bin, über was ich da quatsche. Aber ich mache die Folge, weil mein Mindset sich so ein bisschen darauf programmiert hat, dass ich es ausprobiere. Und dass das vielleicht für irgendwen da draußen auch eine Möglichkeit ist, ähm, vielleicht einen Weg zu finden, mit irgendetwas umzugehen. Ja? Für euch Frauen zum Beispiel, keine Ahnung, geht zum Nägel machen, bewusst geht ins Sonnenstudio. Irgendetwas, was ihr bewusst für euch macht. Nur für euch, für niemanden anderen. Weder für eure Familie, für euren, für euren Freund, Partner, keine Ahnung wen, für euren Therapeuten, für euren Arbeitgeber. Nur für euch. Für uns Männer gilt das Gleiche. Ja? Dinge, die nur für uns sind. Und wenn es, was weiß ich, irgendwo in der Lokalität Fußball gucken, Formel 1 gucken, was weiß ich, aber das bewusst, und darauf kommt es mir an, Dinge bewusst zu tun und nicht, weil, ähm, weil sie Alltag sind. Und wenn es irgendwelche Alltag-Dinge sind, wo ihr bei abschalten könnt, macht es bewusst. Ruft euch ins, ins, ins Mindset, dass ihr das bewusst tut, um euch was Gutes zu tun, ja, und verzichtet bitte alle auf die Einnahme von irgendwelchen Substanzen, auf das ähm, Trinken von Alkohol, weil das ist mittlerweile, und äh, das weiß ich aus leidvoller Leid Erfahrung, glaubt mir das, Leute. Glaubt mir, ich kenne jedes Szenario, jedes. Und ich weiß, das ist keine Selfcare, das ist keine Selbstversorgung, das ist Selbstzerstörung. Ja, Das ist der Black Friday, der große Crash. Lasst die Finger davon. Das sage ich euch wirklich aus vollster Überzeugung. Ich hatte gestern drüber nachgedenkt, ach kannst du äh, nachgedenkt, <lacht> nachgedacht. Aber du kannst ja was trinken. Allein der Gedanke daran ist mittlerweile löst der Ekel bei mir aus. Ich weiß nicht, wie lange Zeit ich jetzt kein Alkohol mehr getrunken habe und natürlich natürlich wünsche ich mir auch die Zeiten dabei, wo äh, mich irgendwas geflasht hat, wo irgendetwas äh, im Rausch passiert ist, was ich so geil fand dass man das immer wieder wiederholen will. Aber um welchen Preis will man das? Ja, das hat nichts mit Selfcare zu tun. Das ist Selbstzerstörung. Nichts anderes. So Gott will. Wenn ihr keinerlei Probleme damit habt, wenn ihr was getrunken habt oder so, okay. Ist, äh, dann gehört ihr zu dem niedrigen Prozentsatz, ähm, den das, dem das nicht betrifft. Aber die meisten, und da werden die meisten mir auch mit Sicherheit aus Erfahrung recht geben, bei den meisten ist es halt eher kontraproduktiv, sich irgendeine berauschende Substanz, egal ob Alkohol, Drogen oder, oder, oder sonst irgendwas, in den Kopf zu schrauben äh, und danach zu sagen, boah, das war gut und ohne Komplikationen danach. Das kann mir so gut wie keiner erzählen. Ja? Deswegen mein Appell, Selfcare heißt wirklich etwas Gutes für die Seele tun und nichts Schlechtes, nichts Chemisches, nichts, ähm, was irgendwie die Wahrnehmung verändern kann. Schafft euch eure eigene Wahrnehmung. Schafft euch die nüchtern, okay? In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet dem Thema soweit folgen, weil wie so oft, wenn ich noch nicht so richtig von mir überzeugt bin, dann komme ich ja auch vom Höchstgen aufs Stückskin. Hoffe, ich habe nicht im Chaos gequatscht und äh, tja, wir hören uns zur nächsten Folge. Und im Übrigen war die Ups und Downs-Folge am Montag, vergangenen Montag, die hundertste. <lacht> habe ich dann auch jetzt irgendwie heute erstmal festgestellt. Wir sind zwar bei Episode 89, aber mit den ganzen Folgen der Themenwochen dabei, haben wir verdammt nochmal 100 Folgen geschafft. 100 Folgen Seit der, erste Folge, seit der ersten Folge, die ich damals im Krankenhaus, im Bett, in mein Handy sprechend aufgenommen habe. Und, ähm, wenn ich dann die Entwicklung von Borderline sehe, dann bin ich da extrem stolz auf mich, tatsächlich, aber auch auf jeden Einzelnen, der dieses Projekt mitträgt an diese mittlerweile starke Community, die wir haben. Ähm, und ihr könnt mir auch im Übrigen auf Discord, wer einen Discord-Account hat, könnt ihr mir gerne folgen unter Border Borderline. Wenn ihr keinen habt, der kostet nichts. Ja, ihr könnt da mit mir interagieren. Und die Einladung dafür ist hier in den Show Shownotes und ansonsten auf meiner Facebook-Seite. Einfach draufklicken, passiert nichts, ist, ihr schließt keine Abos ab, ihr müsst dafür nichts bezahlen, alles cool. Ja, in diesem Sinne, Macht's gut, habt einen schönen Tag, bleibt sauber, euer Sven.